0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 권성동 원내대표와 윤석열 대통령 사이에 주고받아진 이른바 내부총질 문자메시지 파장이 점점 커지고 있습니다 국민의힘 원, 권성동 원내대표는 당대표 직무대행직을 맡은 지 20여일 만에 사퇴를 선언했고 당내 최고위원들의 사퇴도 잇따르고 있습니다. 비상대책위원회 전환 논의에 속도가 붙고 있는 사, 상태인데요. 이준석 대표를 비롯한 친이준석계의 친이준, 반발 또한 만만치 않은 상황이죠. 국민의힘 내용 사태 정치의 재구성 일부에서 짚어보겠습니다. 민주당 전당대회는 1차 컷오프 결과 3파전으로 압축됐습니다. 이재명 후보에 대항하기 위해서 박용진, 강훈식 두 후보 간 단일화 가능성도 이야기되고 있는데요. 여기에 이재명 후보에 관련된 사법처리 전망이라든가 설화가 이어지면서 이재명 대세륜 기류가 꺾일 수 있을지 관심이 모아지고 있습니다. 민주당 전대 상황을 포함해서 논란 속에서 내일 출범하는 경찰국 관련 갈등 상황까지 2부에서 진단해 보도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분의 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용도가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 1라디오 이제 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다.
0: 국민의힘 혁신위원 천하람 변호사 나오셨습니다.
3: 예, 전남수천의
0: 천하람입니다 하은기 전 더불어민주당 상금부대변인 자리하셨습니다. 예, 하은기입니다. 최수영 시사평론가 함께해 주셨습니다. 네, 최수영입니다. 약간의 휴가를 마치고 돌아오신 김준우 변호사 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 김준우 변호사입니다. 예, 제가 오랜만에 천하람 변호사님을 혁신위원이라고 소개해드릴까요 <웃음> 혁신위원 잘 되고 계신지가 궁금했거든요, 일단.
3: 아, 저희는 예. 당이 너무 시끄러워가지고, 주목을 못 받아서 그렇지. <웃음> 예, 예. 이제 열심히 하고 있습니다. 아, 자, 일단 예. 회의는 아, 잘되 하고 있요 네, 회의 매주 하고 있고요. 음. 저희 8월 말쯤에는 혁신안 아마 1차 안 나올 겁니다.
0: 예. 예. 자, 이게 혁신이 그래서 위원회의 의도만큼 이루어졌으면 좋겠는데, 갑자기 비대위 전환 논의가 시작되고 있습니다. 네. 이좀 사실 법적으로 도 가능한지도 좀 궁금하고요. 이게 당내 상황 굉장히 혼란스러운 것 같은데 일단 좀 말씀 주시죠.
3: 어, 제가 변호사로서 봤을 때는 불가능합니다. 예, 예 이는 뭐, 그러니까 일단 당원 당규상으로는 불가능한데요. 저희 우리 정당들이 보면 불가능한 일들도. <웃음> 해 내는 일들이 많기 때문에 네, 정치
0: 재구성을 하죠. 네,
3: 저제참 <웃음> 씁쓸한 일입니다. 왜냐면 하 네. 제가 당내 저도 어제 오늘 이제 그 열심히 당내에 있는 분들하고도 얘기도 하고 아 이거 당원 당규상 불가능하지 않냐라고 하면 아 이거 제가 해도 될 말인지 모르겠지만 선배들은 뭐 우리가 뭐 언제부터 그렇게 당원 당규 잘 지켰다고 그러냐. <웃음> 네. 뭐 그런 식의 얘기를 하시거든요. 근데 룰이라는 게 이게 지키자고 있는 건 아니겠습니까? 특히 저희 당이 요새는 뭐 준법, 뭐 공정, 뭐 이런 것들을 강조하는 당인데 왜 룰을 안 지키는지 잘 모르겠고요. 일단 어 간단하게 말씀드리면 이준석 대표가 다시 못 돌아오게끔 지도부 자체를 완전히 바꿔버려야 된다라는 생각들이 좀 강한 것 같아요. 저희 당에 네. 그러다 보니까 이제 비대위 전환하고 또. 어, 그렇게 늦지 않은 시점에 전당대회까지 치러가지고, 오히려 뭐, 뭐, 이제, 명분은 그런 거죠. 어, 새로 출범한 정부를 또 이렇게 잘 뒷받침할 수 있는 네. 새로운 지도부가 구성돼야 된다. 뭐, 이런 식의, 어, 논리로 밀어붙일 것 같다. 지금 당내 분위기는. 뭐, 저는 네. 그렇게 보입니다.
0: 아무래도 국민의힘이 정말로 그런 선택을 할수 있게 되느냐에서 되게 중요한 건, 이제는 대통령의 의중인 것 같다는 느낌이 자꾸 듭니다. 이게 아무리 당무를에 관여 안 한다고 해도 지난번 문자 파는 게 결국은 모든 걸 뒤집어 버렸기 때문에요. 그러니까
3: 저, 제가 제일 걱정되는 지점이 사실 바로 그겁니다. 예. 그러니까 최근에도 보면 그 비대위 전환과 관련해서 여러 언론에서 이게 대통령실에서 이런 의중을 이제 저희 당으로 전달했다는 라 그렇죠. 보도들이 쏟아지고 있습니다. 예. 그런데 이런 상황에서 비대위 전환을 했는데 여기에 대해서 이준석 대표든지 아니면 김용태 최고위원이든지 가처분 신청을 한다. 비대위 전환에 대해서 다투면서. 그런데 제가 지금 변호사로서 봤을 때는 가처분 신청 인용될 가능성이 꽤 많거든요. 여러 허점들이 있기 음. 때문에. 법률적으로는. 그러면 거기서 가처분 신청이 인용돼 버린다고 라 하면은 이게 단순히 저희 당이 면을 구기고 많은 게 아니고 대통령실 자체가 좀 우스워질 수가 있습니다. 그런 면에서 저는 저희 당에 있는 의원들이 조금 더 신중하게 갔으면 좋겠는데 음. 오늘 오후에 보니까 뭐 89명 중에 한명 빼고는 다 비대위 전환 찬성한다 뭐 이런 게 나오고 해서 이게 너무 다들 뭔가... 군중심리로 움직이고 계신 게 아닌가,
0: 저희 당 의원들. 네. 전 선수지 그런 점이 굉장히 걱정이 네. 됩니다. 대통령 의중론이 나왔으니까 최상평론가님께서는 또 네. 어떻게 생각하시는지.
4: 진짜 지금 천민호사가 말씀하신 것처럼 음. 공정과 상식 중요합니다. 근데 음. 정당이라는 것은 공정과 상식이 지배하는 데가 아닙니다. 음. 사실 어찌 보면은 공정과 상식을 만드는 사람들이긴 하지만 공정과 상식을 지키는 것도 별개의 문제더라고요. 네. 그렇죠. 전 그런 점에서 이미 당이 당의 주요 구성원들이 의총이잖아요. 의총이 있었고 저는 하나도 열어야 한다고 보는데 전국원회당의 원장회의도저 열어야 된다고 네, 봅니다. 네. 그래서 총의를 모으는데 단순히 원내만 총의를 모으는 게 아니라 음. 원외까지도 좀 총의를 모아야 된다고 보는데 이미 근데 원내에서 한 명을 제외하고 다 찬성했다. 음. 그거는 정치적 결단을 한 거죠. 네. 그러니까 당원 당규가 분명히 존재하고 거기에 따라야 하는데 그런 당헌당규를 따르기에는 지금 우리 상황이 너무 위중하다. 그러니까 음. 조속히 우리가 무엇이든 방법을 찾아보자. 그 비대위든 뭐든. 그렇게 정치적 결단한 거죠. 음. 총의를 모은 거죠. 그럼 여기서 여기서 이제 우리가 이런 말들 많이 하셨습니까? 정치적 결단을 내리면 또 그것을 우리가 정치적 결단이라는 말이 대부분 보면은 법과 제도를 약간 넘어선 것을 우리가 얘기할 그렇죠. 때 정치적 결단이라는 또 네. 함의를 가지고 얘기하지 않습니까? 그렇게 놓고 본다면 저는 이미 비대의 시간으로 접어들었다. 이제 저는 여기서 지금 중요한 게 전국위원회 총이 고치는, 그러니까 저는 원회당의 위원장이 한번 개최해서 음. 의견을 들어봐야 된다고 생각하고 또 하나 지금 선 변호사 잘 지적하셨지만 아무리 당하는 당규가 약간 그러니까 좀 비상 상황이고 또 정당이 그런 걸잘안 지킨다더라도 전국위원회에서 여기 대해서 어떤 개정안을 만들어 줘야 됩니다. 네. 그두 가지가 전 충족이 돼야 된다고 본다면 네. 그 필요 충분 조건인데 음. 그러면 저는 뭐 비대위 갈수 있다고 보고요. 다만 이제 비대위 사실 정당이 야당을 하다가 대선 이기고 지방선거 이긴 정당이 60일도 안 돼서 비상상황이다, 비대위다. 그럼, 뭐, 많은 사람들이 얘기하잖아요. 국민의힘의 DNA, DNA에는 비대위가 흐르고 있는다 네. 그런 얘기들 많이 하는데, 저는 사실 정말 이거는 우리가 비대위라는 건 당이 선거에, 대형선거에 졌을 때 나는 일이지, 이게 무슨 평시에 이런 일들이 벌어집니까? 네. 그렇기 때문에 지금, 지금 이 상황에서는 저는 뭐 혁신형이다, 관리형이다. 지금 이런 뭐 비대위에 대한 얘기보다는 방향성을 잡고 일단 무조건 국민 눈높이에 맞출 수 있는 비대위원장과 그 리더십을 확보하는 게그게 요체다. 그러니까 지금 현재 상황에서는 제가 드릴 수만 있을 만큼 그거고 대통령님 대통령께서는 이 부분에 대해서는. 많은 개입을 하시는 거는 좀 자제하되 중요한 부분에서 정치적 결단을 내려줘야 합니다. 네. 왜냐하면 대통령이 빠진 중요한 국민의힘의 정치적 결단이라는 것도 사실은 눈가래고 아웅하는 얘기거요 네. 네. 그렇기 때문에 저는 이두 가지가 좀 같이 양쪽 트랙으로 갔으면 좋겠습니다.
0: 네. 그, 그 최선북 민관님은 정당이 가지고 있는. 어 정치적 속성과 아, 그 결단의 필요성 문제에 대해서 또 일단 강조를 해주셨습니다. 그러면 이제 그 총의를 모으는 절차적 과정을 통해서 그걸 해결했으면 좋겠다. 저게 좀더 가까운 것 같아서요. 이 부분도 김준호선생님 의견으로
2: 일단 법적으로 보면 저는 이제 비대위 전환을 결정할 수 있는 그 당원당규 국민의힘상 요건이 최고위원회 기능이 상실될 경우가 예시로 되어 있기 때문에. 네. 물론 이제 그게뭐 9명을 기준으로 하니 6명을 기준으로 하냐. 뭐 이건 되게 논쟁이 많습니다만 그 정도 부분까지는 법원에서는 크게 문제 삼지는 음. 않을 것 같습니다. 그리고 뭐 당원 경규를 개정해서 이 문제를 해결한다면 또 역시 문제가 안될것 같고요. 네. 다만 현 당원 당규대로라면 비대 위원장을 누가 임명하느냐. 요 부분 하나만 가지고 그렇죠. 좀 법적으로 다툴 여지가 있지 않나. 저는 음. 이제 어 냉정 아뭐좀뭐 뭐 멀리서 보면 음. 그렇게 좀 생각이 들고요. 음 일단 현실적으로는 이준석 대표와 어, 윤석열 대통령의 좀 불편한 관계들이 이제 하나의 사안의 본질이겠습니다만 음. 다른 하나는 저는 이제 이게 한2 라운드로 접어졌다고 생각하는 게 어쨌든 권성동 원내대표의 잦은 실언, 네. 그러니까 뭐 사적 채용 논란과 관련해서 뭐급 구급 논란이라든지 뭐 이번에 이제 문자와 관련된 노출 문제라든지, 그러니까 권성동 원내대표가 어쨌든 정치적으로 좀 음. 잘못한 부분들이 대통령의 국정 지지율이나 이렇게 하락의 전반적으로 영향을 미친 부분이 있기 때문에 음. 비대위 전환은 당에서 판단할 문제겠지만 현재 워낙 상황이 안 좋기 때문에 권성동 원내대표가 직무대행 자리를 물러나는 것 이거 자체를 놓고 꼭뭐 이준석을 완전히 대표를 완전히 네. 돌아오지 못하게 하는 걸로 해석하는 건 맞지 않지 않냐. 네. 그것도 결을 좀 다르게 볼 부분이 좀 있지 않나라는 생각이 좀 들고요. 네. 비상한 시국입니다. 다만 대통령실에서 인지해야 될 것은 현재 국민의힘 지지율이 대통령 긍청평가여론분보단 높습니다. 그러니까 지금, 사실은 당이 뭐안 받쳐주고 있다라는 얘기를 하는데, 이게 아니라 대통령실이 당을 옥죄우고 있는 거 아니냐라는 자기 성찰, 자기 분석도 좀, 자기 반성도 좀 필요한 부분이 아닌가
0: 싶습니다. 예. 네, 뭐 지지율 문제는 우리가 이부에서좀더 자세히 얘기해 보긴 하겠습니다만, 이게 국면 전환용으로 이제 비대가 필요한 건 이해가 하는데, 이게 당히 잘못해서 생긴 문제지라는 그런 근본적인 궁금증이긴 있어요. 하은기 대부님.
1: 저도 그 말씀을 드리려고
0: 했는데 뭐
1: 규정의 해석 문제에 대해서는 세 분이 잘 말씀해 주신 것 같고요. 일단은 최소형 평론가님 말씀에 일리가 있습니다. 당원당규가 있다 하더라도 지금 상황이 위중하기 때문에 정치적 결단을 한 거다라는 말씀은 전 일리가 있다고 생각을 하고 실제로 그 상황이 위중할 때는 에 정치적 결단을 해서 당헌당규를 개정할 수 있다고 저는 생각을 합니다. 왜냐하면 정당이라는 것은 규정을 지키기만 하는 집단이 아니라 규정을 만드는 집단이기도 하니까요. 그러면 은이 상황이 왜 위중하게 됐느냐를 우리가 짚어야 되잖아요. 이 상황이 음. 위중하게 된 근본적인 원인은 선거를 두 번이나 이겨놓고도 아니죠. 세 번이죠. 세 번이나 이겨놓고도 위기에 빠진 근본적 원인은 대통령의 국정운영 때문입니다. 음. 그러면, 대통령의 국정 운영에 대해서, 지금 형식적으로 직무대행은, 권성동 전 직무대행은, 이렇게 말했거든요. 당정이 하나되어 가겠다. 대통령님의 뜻을 받들겠다라고 했는데, 대통령님의 뜻이 뭐였냐면, 우리 당 잘하고 있네요. 계속 이렇게 해야, 였습니다. 근데, 지금 직무대행 물러나고 조기전대를 한들, 비대위를 한들, 이 대통령, 예, 뜻을 거스를 수 있는 어떤 근본적인 변화가 있는 지도부가 들어설 수 있겠는가라고 네. 봤을 때 아니거든요. 그이중을 거스르면 분명히 내부총질 한다고 규정할 거란 말이죠. 음. 지금 사실은 굉장히 무의미한 권력 투쟁을 하고 있는 거다. 이런 생각이 들고요. 그래서 국면 전환을 할때 하더라도 원인과, 원인과 처, 처방을 분명히 해야 되는데 지금 원인 자체를 지금 잘못 분석하고 있는 거 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 예. 네. 그래서 이 부분 좀더 얘기를 나눠봤으면 좋겠는데 이게 또 시각을 약간 돌려서 이준석 대표의 시각으로 한번 보죠. 석 대표의 입장에서는 여한 이유건 간에 선거에 승리한 당 대표를 잘라내기를 했는데 여기에 대통령이 관여돼 있었다라고 하는 식으로 지금 어쨌든 의심할 수밖에 없는 조건이고 네. 나아가서 자기가 직접 잘못한 문제로 아닌 이 지주율 전환 그니까 하락 국면을 비리 전체제를 전환함으로써 돌아갈 다리를 잘라버리는 방식으로 지금 하고 있으니 불만이 생기는 건 당연할 것 같거든요. 그러니까
3: 이게 저는 이제 단순한 불만이 아니고요. 음. 민주적 정당성의 박탈인 겁니다 이게 우리가 약간 정치에 있어서 자리를 좀 가벼이 여기는 것들이 있습니다 그런데 이제 저희 국민의힘 당대표 내지는 국민의힘 최고위원이라는 자리가 그렇게 하잘 것 없는 자리는 아니거든요 음. 굉장히 복잡 단안한 선거 과정을 거쳐서 지금 민주당 전당대회 하고 있듯이 당원과 국민들의 선택을 받은 책임 있는 자리란 말입니다 그런데 이런 어떤 권리도 있고 책임도 있는 자리를 저희 당의 가장 높은 그 권력 단위인 전당대회에서 민주적 정당성을 부여를 해줬는데 그거보다 사실 하위에 있는 기관이죠. 의원총회라든지 전국위원회라든지 이런 데서 박탈을 한다? 이거는 사실은 민주적 정당성 박탈이라는 기본적인 메커니즘이 안 맞는 겁니다. 네. 상위기관이 부여한 걸왜 하위기관이 박탈을 해요 권한도 없이. 그런 면에서 이제 저는 이준석 대표가 단순히 이게 기분 나쁘다라고 감정적으로 접근할 문제가 아니라 이 어떤 그 민주주의의 기본 원리에 비춰 봤을 때 본인을 선택해 준 국민과 당원들에 대한 책임을 뭐질 필요도 저는 있다고 예. 보고요. 그런 면에서 이건 나름 의미가 있는 논의다. 이 논쟁 자체가 단순히 뭐 이준석이 물러나고 안 나고 이런 문제가 아니고요. 그리고 아까 이제 저희가 사실 비상 상황이다. 뭐 저는 비상 상황인지 솔직히 잘 모르겠습니다만은. 그렇게 해가지고, 어, 지도부의 교체가 필요하다라고 하면 할수 있는 방법이 있어요. 예를 들면 지금 저희는 원내대표가 직무대행을 당연직으로 겸임하고 있기 때문에 원내대표만 갈아도 됩니다. 원내대표만 갈고 그분이 직무대행으로 들어오고, 지금 사퇴한다고 하는 최고위원들 사퇴시키고 새로운 인물들로 최고위원회 구성해도 돼요, 사실. 예. 그러면 사실상 비대위와 거의 비슷한 효과가 나오는 지도부 교체가 생기는 건데 저는 이렇게 안 하는 근본적인 원인이 이제 사실 이준석 대표에 대한 견제가 깔려 있는 거 아닌가? 저는 음. 뭐 솔직히 좀 그런
0: 생각이 많이 듭니다. 예, 이 부분은 의사님. 네, 이 부분 김준호 선생님. 이준석 네, 대표 그쵸. 입장에서 사실
3: 음. 이제 두 가지인데 그렇다면
2: 왜 이준석 대표는 음. 어 당내에 보장돼 있는 이의제기 절차인 이의신청을 하지
0: 않았는가
2: 네. 또왜 행정소송이나 가처분을 통해서 징계정지 가처분이나 이런 신청을 하지 않았는가 라는 질문은 사실은 사법적으로 이 부분에 관해서 본인이 꼭 유리하지만 않다, 않다는 법률가들의 조언을 받았을 가능성이 되게 크다고 생각하거든요 그러니까 음 아주 사실은 또 멀리서 보면 국민들은 권력투쟁에 대해서 좀어신부을 느끼기도 하지만 어느 정도 용인해주기도 합니다 근데 만약에 윤석열 정부의 새로운 뭐 국정 아젠다가 좀 탄탄하게 이어지고 뭔가 인사와 관련해서 기타 잡음이 별로 없다면 이 부분은 사실은 뭐 물론 정당민주주의 관점에서 뭐 어떻게 볼지 모르겠습니다만 윤리적 문제도 있기 때문에 꼭 그렇게만 볼 문제는 네. 아니고 그렇다면 오히려 이 문제가 그렇게 좀 지나갈 수 있는 문제였을 텐데 오히려 다른 부분에서 못 하고 있, 있기 때문에 이 새로운 정부가 이런 부분까지 더 두드러지는 거 아니냐 이것도 좀 같이 바라봐야 될것 같습니다.
0: 네. 사실 이순적 대표 입장에서 보면. 이 분란이 오히려 이제 자신에게 닥친 정치적 위기를 다른 방식으로 돌리는데 호기가 될 수도 있고요. 근데 문제는 그렇게 해서 만약에 조금이라도 이득을 얻는 게 장기적으로 이준석 대표가 국민의힘에서 성장하는데 정말로 도움이 되는
4: 방식일까도 좀 고민스러울기도 하고 어떤 판단을 하게 될지 한번 말씀해 그러니까 주시죠. 저는 뭐 이준석 대표가 지금 상황에서 음. 쓸수 있는 카드는 많지 않을 것 음. 같아요. 왜냐하면 뭐, 지금 법적인, 뭐, 지금 다들 두분 지적하셨지만, 법적인 철차를 아는 거. 근데 저는, 글쎄, 법적인 철차를 아파아서 정말 사법부가 또 판단해서 돌아온다? 뭐, 그럴 가능성도 배제할 수는 없죠. 그렇지만, 음. 저는 그게 그렇게 간다면, 이준석 대표가 갖고 있는 젊음과 어떤 그런 새로운 기성정치를, 기성정치를 좀그 밀어내는 그런 새로운 어떤 상징성 같은 것들이 이제, 그 정치 의 사법화로 나타난다. 네. 전 그런 것 별로 길게 보면 바람직하지 않을 네. 것 같아요. 그렇다면 결국 이제 이준석 대표는 지금 저는 어쨌든 지난번에도 이런 말씀 드렸습니다만 또 핍박받는 그러니까 밀려나는 모습을 견제함으로써 나중에 돌아올 수 있는 자산을 확보하는 그리고 긴 인생의 정치 여정에서 지금쯤은 조금 본인이 지금 뭐랄까 국민들로부터 약간 관심에 멀어지기도 하지만 오히려 이런 지금 본인을 정치적으로 탄압하거나 핍박을 하는 모습들이 자기 자신에게 좀 지금 말하자면 새로운 평가를 나타날 수 있게 하는 그런 자산을 쌓을 수도 있는 시간이 될 수도 있을 것 같은데 중요한 건 그거겠죠. 이렇게 밀려났을 때 과연 언제 그런 복귀할 수 있겠느냐. 저는 뭐복귀 기회는 많을 거라고 봐요. 왜냐하면 지금 윤석열 정부 임기 초반이잖아요. 2024년 총선의 결과에 따라서 다시 또 이준석의 필요성이 나타날 수도 있고 저는 이제 그런 모든 가능성들이 열려 있기 때문에 이준석 대표가 오히려 저는 이쯤에서는 이 혼란에서 나도 한 축이다. 사실 음. 내가 제공했던 측면도 있기 때문에 뭐 하여튼 핵관들을 저격하고 이렇게 하는 것보다는 조금 여기에 대해서 아, 조속한 좀그 당의 위기 수습과 다음에 윤석열 정부가 이 정말 취임 6개월의 골든타임을 잃어서는안 된다. 나도 정말 밖에서 보지만 정말 안타깝다. 우리가 만든 정권이 이렇게 가서야 되 네. 보는 거 되겠냐. 이런 식으로 약간 포지티브한 메시지를 발신하면서 저는 가는 것도 나쁘지 않다고 봐요. 네. 왜냐하면 솔직히 말하면 요즘의 정치 시비는 10년과도 똑같은 상황이기 때문에 음. 어떻게 변할지 모르거든요. 저는 좀 약간 본인의 브랜드와 자산을 축적하는 시기로좀 삼았으면 좋겠다는 생각입니다. 네.
0: 그러니까 실제 정치적 책임의 소재 그다음에 법적인 문제 민주적 정당성에 관련된 문제를 다 지적하되 하지만 분란을 이용하려는 모습을 보이지 않는것 그렇죠. 이게 이제 필요하다라고 보시는 건데요 네.
1: 저도 뭐 대동소이한 의견인데요 네. 우리 권력이라는 게꼭 형식에서 나오지는 않습니다 비물질적인 어떤 자본에서 나오는 거기도 하거든요 그게 바로 지지율이라는 건데 지금 윤석 대표가 어차피 형식적으로 뭐 법적 투쟁을 통해서 형식만 뭐 쟁취해 낸다고 하더라도 과연 권한을 제대로 행사할 수 있을지 생각해 보면좀 물음표가 있는 부분이 네. 있습니다 그래서 이런 부분에 대해서는 좀떠밀리듯 지금 뭐 밀려나고 있는 상황이지 않습니까? 그게 꼭 본인한테 안 좋게만 돌아가진 않습니다. 이게 지금 당원들 만나면서 자기 새를좀 모으고 있는 이런 모습들에 대해서 저는 뭐 저게 나쁘지 않은 판단이라고 생각을 하고요. 근데 그 과정에서도 본인이 억울한 점도 있겠지만 본인의 처신도 문제가 있거든요. 그러면 좀 성찰의 시간으로 삼고. 좀 참을 줄 알아야 되는데 그 억울함을 못 참고 자꾸 뭐 골룸 이런 얘기하면서 막 괜히 또 <웃음> 뉴스거리를 만들어주고 있더라고요. 네. 그래서 너무 조급해하지 않았으면 좋겠다. 그런 생각이 듭니다.
0: 네, 여기서 청취 의견 몇 가지 한번 들어보죠. 6459님이 이준석 대표 의견을 존중합니다. 권성동 원내대표는 사퇴하고 대통령은 중립을 지켜야 됩니다라는 말씀 주셨고요. 4080님은. 정치 결단이라는 이유로 당헌당규를 무시한다면 뭐하러 당헌당규를 만들었습니까? 절차를 지켜서 개정한 다음에 해야 되지 않을까요? 라는 그런 의견도 좀 주셨습니다. 자, 과연 지금 진행되고 있는 이 물결의 배후의 힘은 누구냐? 대통령 얘기도 남았지만 사실 권성동 원내대표는 한 번은 실수를 사과했지만 대통령이 약간 위로해 주는 듯해서 잠시 마음이 괜찮은 것처럼 보였다가 결국은 이제 사퇴하는 방향으로 지금 가게 된 며칠 사이의 일들은 대통령의 마음이 실제로는 어디에 있는가와 그 마음을 실제로 보여주고 있는 또는 담지하고 있는 윤핵관 중에서도 핵심은 누구인가에서 권은 아닌 것같아라고 하는 그런 심증을 굳히고 있는데 자 이런 권성동 원내대표 입지는 좀 어떻게 보시는지 김준현 변호사님 말씀해 주시죠. 저
2: 지금 여러 번 실수했습니다. 음. 근데 이제 본인이 실수라고 생각하지 않은 부분에서 권한없음이 드러났던 것은 사실은 음. 그 검수완박 법안에 관한 합의를 본인이 했는데 의원총회나 어디 어디선 선의 선가 뒤집어진 거죠. 그게 첫 번째였던 것이고 이제 두 번째가 그 사적 채용과 관련된 논란이었던 음. 것이고 이제 세 번째가 이번에 이제 텔레그램 문자 파동이 하고 이제 보여지는데 어쨌든 이렇게 세 번이나 실수를 하게 되면 음 본인으로서는 그뭐제 2인자가 누구냐? 저는 사실 실질적 2인자는 한동훈 장관이라고 생각합니다만, 어쨌 <웃음> 당내에서의 2인자가 이제 누구냐, 1인자가, 당내에서 1인자가 누구냐와 관련된 부분에서, 어, 본인에게 있었던 가능성을 본인이 스스로 좀, 깎아내린 부분이 있지 않은가. 그래서, 그래서 그건 애초에 뭐, 누구였다라기보다는 이제 그 과정 속에서 본인이 좀, 어, 실수한 것들이 결국 드러난 반영이 아닌가 해서 본인으로서는 상당히 좀 입지가, 음. 어, 낮아진 건 맞습니다만, 지난 총선에서도 공천을 못 받아서 무소속으로 출마를 해서 강릉에서 다시 이제, 그 당선되지 않았습니까? 사실 이제 음. 본인이 사실은 다음 총선에서 당선되고 뭐 이렇게 가, 더 정치적 입지를 계속 가져간 부분에서까지 뭐 위태롭다라고 생각되지는 않습니다. 다만 이제 다음 총선에서의 공천권을 행사하는 주역으로 좀 본인의 욕심이 있었을
3: 텐데 그 부분과 관련된 구상이 좀 어그러졌다고 보는 게 맞겠죠. 네.
0: 이 부분 천날은몇시인가그뭐
3: 저도 제가 한 들은 건 아니고요. 직접 들은 건 아니고 그냥 언론에서 들은 얘기인데 그 문자가. 그 텔레그램 문자 캡처가 이제 공개가 됐을 때, 어 저희 당의 어떤 의원이 그런 얘기를 했다고 하더라고요. 개인적으로 친한 건 아니네. (웃음) 뭔가 굉장히 이제 음, 서로 얘기하고 있는 게 딱딱하다.
0: 뭐 친구는 아닌 것 같다 이런 얘기를 했죠. 뭐
3: 친구는 아닌 것 같다라는 식의 얘기를 했다는 음, 언론 보도를 저도 음. 접했는데 그런 걸 보면 제가 봐도 뭐 개인적으로 아주 가까운 사이신지는 잘 모르겠습니다. 뭐 그럼에도 불구하고. 어 윤석열 대통령의 정치 초기 단계에서부터 이제 뭐그 힘을 모았고 그래도 당내에서는 윤핵관 핵심에 들어간다고 다들 평가하시는 음. 하는 분인 것 같습니다. 그리고 최근에 이제 대통령의 메시지와 그 대통령 실의 메시지가 뭔가 좀 모순돼 보이는 것처럼 나오긴 했습니다만은. 아마 대통령께서는 의례적인 덕담 같은 걸 네. 하셨던 것 같고 어, 대통령실 내부의 정무 라인에서는 이대로 가기는 조금 어려운 것 같다라고 판단을 한것 같고요 그렇다고 해서 뭐 권성동 원내대표가 뭐 유네관에서 완전히 아웃이다 저는 그렇게까지 보지는 않습니다 음. 어, 만약에 그랬다면은 지금 윤, 그 권성동 원내대표가 원내대표직은 지금 유지하겠다라고 지금 하고 있는데. 네. 거기에 대해서도 뭔가 메시지가 나왔을 겁니다. 무슨 말도 안 되는 소리냐? 원내대표 그만 놀아라는 강한 메시지가 어디선가 튀어나왔을 텐데 그러지 않았어요. 그러고 보면은 아직까지는 좀 애매모호한 어, 상황에 계신, 있으신 게 아닌가 저는 그렇게 읽고 있습니다.
0: 두분또한번 말씀 들어보죠.
1: 저는 뭐그 윤석열 대통령과 권성동 원내대표 사이에 문자에 다 드러나 있다 생각합니다. 분명히 그 권성동 원내대표가 얘기를 했지 않습니까? 대통령님의 뜻을 받들어 당정이 하나 되겠다라고 했거든요. 그래서 권 성동 원내대표는 그냥 대통령님의 뜻을 받들고 있다고 저는 있는 그대로 해석합니다. 음. 그 검경수사권 조정 국면에서도 지금은 뭐이 비대위 체제에는 의총에서 의결됐다고 하는데 그때 당시에는 원내대표 간에 합의하고 의, 의원총회에서 추인을 했습니다. 이미 다 결정된 사안을 뒤집었거든요. 그때도 저는 대통령의 의중이 제일 컸다고 생각을 하고요. 음. 지금도, 지금은 또 의원총회가 되게 큰 기능을 갖고 있는 것처럼 얘기를 하지만 사실, 그때랑 또 다른 상황 아니겠습니까? 전이 상황에서 원래 권성동 원내대표가 뭐, 직무대행을 유지하기로 했다가 갑자기, 어, 입장을 뒤집은 거는 대통령의 의중이 그 사이에서 작용을 했다고 생각을 하고요. 음. 아 향후에도 저는 비슷할 거라고 생각을 합니다. 그래서 아까 전에 무의미한 권력투쟁이라고 한게 음. 결과적으로 형식만 바꿀 뿐이지 누가 하든 대통령님의 뜻에 받들어 음. 당정이 하나가 될 텐데 지금 대통령이 이렇게 가면안 된다고 주장하는 건 어쨌든 이핵환 측밖에 없는 거 아니겠습니까? 그래서... 그게 큰뭐 그 해석이 큰 의미가 있겠나라는 생각이 들어요.
2: 현직의 이해관이라는 존재가 있나요?
1: 김용태 최고위원 있잖아요. 아니
3: 현직 의원 오늘 <웃음> 단한 명이 이제 김웅 의원 있었죠. <웃음> <웃음> 8 9 <웃음> 분의 <웃음> 1 진짜 그러니까요. 대단한 소신을 오늘 보여줬는데 <웃음> 예. 뭐 어쨌거나 뭐 아무튼 이해관이라고 할 만한 현역 의원이 별로 많지 않은 게 사실 이준석 대표로서 는 가장 뼈 아픈 부분이죠. <웃음> 예. <웃음> 예. 제가
0: 친 이준석계라는 표현 을 아까 쓰긴 썼습니다만 <웃음> 쓰면서도 이게 맞는 표현인가 싶을 정도로
4: <웃음> 네. 당내기지는 조금 네. 구성이 불충한것 그렇죠? 같습니다. 예. 제가
3: 항상 말씀드리지만 썩은 동안 줄
4: <웃음> <것 같기도 웃음> 예. 저는 저 권성동 의원이 저 냉정하게 따지고 놓고 보면은 그 선거 때까지는 정말 그 핵심 중에 핵심이었다는 음. 게 맞습니다 음. 그뭐 여러 가지 경로를 확인되는 얘기고 그다음에 사실상 그막 이렇게 어지럽고 할때 그런 기준을 잡는 좌상 연관을 네. 했어요 근데 네. 그 이후에 어떻게 됐느냐 그 저는 제가 제가 보기에는 저도 뭐 이렇게 귀동양도 해보고 하는데 대통령께서 특정인에게 힘을 실어주는 행동은 안 하는 것 같아요. 음. 그러다 보니까, 이제, 이번, 그, 전용기에서, 아, 저, 저, 정주대함, 저, 진수식 갔다가 오는 곳에서, 네, 네. 아, 고생했겠네, 이런 얘기들도 저는 음. 대부분, 어, 메신저 발, 저는, 언론프레이라고 생각합니다. 음, 네. 그러니까, 제각각 거기에 박성민 원도에있 김기현 원도에 있었고 한다는데, 얘기들 제각각 좀 달라요. 네. 그러니까, 그냥 어떻게 보면, 이제, 그게, 아, 그, 고권 의원이 이제, 그거를, 아, 좀 자기 쪽으로 유리하게 해석했던 것이 좀 음. 대통령실에 조금 그좀 반발을 부른 것 같아요. 음. 왜냐하면 이 상황이 그렇게 위중한데 대통령이 무슨 뭐 천하태평식으로 이런 사안에 대한 본질도 마치 파악하지 못하고 있는 것처럼 비춰지는 그런 그렇죠. 언행 전원이었거든요. 예. 그런 전원 정치들은 대단히 위험했는데 이번에 이제 그게 좀 제가 보기에는 권성동 의원에게 아마 아주 치명적인 그런 음. 결과를 낳게 했던 것 같고 그럼 향후 어떻게 될 것이냐. 그런데 제가 보기에는 지금 대통령께서 어떤 식으로든 당에 지침을 주는 것 같지는 않아요. 이게 저 오르니까 그러니까 오르냐 그러냐 뭐 얘기가 좀 분분할 수 있겠습니다만 저는 최소한 이런 위기 상황일 때는 분명한 신호를 저는 발신해야 된다고 보거든요. 네. 그러니까 왜냐하면 당정 대가 같이 가야 같 같이, 같이 가야 되잖아요. 어차피 정이라는 데는 정부라는 데는 대통령의 장악권 안에 들어가는 거니까 그러면 당이 이제 중요한 거는. 지금 이 60비를 100일도 안 되는 이 초기에 이렇게 난맥상을 보이고 있다면 대통령이 분명히 시그널을 줘야 하는데 그렇다고 특정이나 한다기보다는 방향성을 줘야 한다. 그런데 그럼에도 불구하고 저는 방향성을 대통령께서 지금 지지율이 이렇게 낮게 나오는 거는 국민 눈높이에 맞지 않았던 거거든요. 그러면 저는 당의 혁신기구든 관리기구든 그런 비대위든 간에 무조건 국민 눈높이에 맞는 사람들로서 구성하고 또 끌어가이자. 아까 하대변에 잘 말씀하셨지만 대통령께서 그 문자에, 이제, 권성동률 문자에, 막, 당정이 하나되어, 뭐, 이렇게 얘기하는 건, 사실 뭐, 당정이 하나되어 가는 건 정치적 레토리이긴 한데, 사실 그렇게 초기엔 초기에는 가야죠. 음. 초기에는좀 출장소처럼 가다가, 중반엔 드디어 이제 당과 대통령이 약간 이격거리를 갖는 게 관리거든요. 그러니까 지금은 최소한 윤석열 정부가 국민에게 평가받을 수 있는 백일의 기회는 줘야 되지 않겠습니까? 저는 그런 측면에서 지금 그런 문자들이 나온 걸로 보는데 어쨌든 권성동 의원의 리더십, 그 다음에 대통령께서 이 사안을 바라보는 저는 좀 결단력 이게 좀 상당 부분 이두 가지가. 이번 사태를 촉발했던고니다 음. 네.
1: 인사에 대해서 단 하나만 더 말씀드리고 싶은 게 네. 지금 수술해야 될 부위로 치면 국정운영과 당무운영 다 있습니다. 음. 근데 지금 당직자들 위주로 지금 개편하겠다는 거잖아요. 네. 이렇게 해서는 해결이 안 되고 실제로 당무운영을 정상화하기 위해서 지금 지도부를 간다. 좋습니다. 그렇다면 국정운영 지지율은 국정지지율은 사실은 국정운영 때문이기 때문에 사실 전 이런 식이라면 비서실장이랑 총리 다 갈아야 된다 생각합니다. 그래야 제대로 시그널을 주는 것이지 아, 국정운영은 뭐괜찮요 하는데 지금 당 때문에 지금 우리가 난맥상에 빠져있다. 이런 시그널을 자체줄수 있기 때문에 하려면 확실하게 해야 된다. 이런 말씀드립니다. 네. 네.
0: 총리를 어떻게 만들었는데 또 가라. 이런 <웃음> 생각도 아마 들고 같긴 한데요. 네. 고개를 가로잡고 계시는 네. 전화람 변호사님. 생각만 해도 굉장히 까갑한느낌니다 <웃음> 그런데 아, 이제 총리는 그렇다
3: 치더라도 <웃음> 예. 제가 봐도 좀 뭔가 대통령실에 어, 약간 인적사식은 필요하지 않나. 음. 저도 뭐 그렇게 보이고요. 그리고 무엇보다도 정무기능 자체가 그렇게 좋아 보이지는 않습니다. 네. 정무기능을 담당하는 분들이 뚜렷이 잘 보이지 않고요. 그러니까 정무수석뭐 계시기는 합니다만은뭐 상대적으로 그렇게 존재감이 지금 많아 보이지 않고 또 비서실장도 경제관료 출신이고 이러시다 보니까 조금 잔뼈 굵은 정치인 출신이 좀 투입될
0: 필요는 있어 보입니다. 네. 대통령실에. 대부분이 사실은 너무 존재감이 없긴 하거든요. 그러니까 지난 그렇죠. 정부에서 그 존재감 있었던 것에 비해서는 뭐 똑같을 필요는 없을 것 같긴 한데. 예, 김주례면서. 그러니까
3: 의사님.
2: 지금 김대기 비서실장 같은 경우에 정과의, 정부와의 과의정 컨트롤타워 기능 부분에서는 나름 어느 정도 역할을 하고 있는 것으로 음. 좀 알려져 있는데 아무래도 실세라는 이미지가 전혀 없기 때문에 대통령에게 노라고 얘기할 수 있는 캐릭터나 이런 뭐 그런 백그라운드를 가지신 분이 아니지 않습니까? 그러다 보니까 대통령실 자체 운영에 있어서의 해괴문이랄까장악력이 비서실장한테 전혀 실리지 않고 계속 얘기 나오는 거는 검찰 출신 인사들이 거기서 실세다라는 얘기들이 자꾸자꾸 어~ 관계자들이나 언론인들 통해서 이제 흘러나오고 있단 말이죠 그러다 보니까 어~ 비서실장이 있으면 그 규칙대로 비서실장에게 제대로 된 무게감 무게를 좀 실어주고 좀 전반적인 어~ 운영에 있어서 좀 변화된 모습을 보여줬는데 약간 코드적인 면모를 대통령께서 좀 계속 보여주고 있는 부분 네. 그 부분은 이제 본인이 쇄신할 부분이고요 그~ 자유를 엄청 강조하지 않았습니까? 대통령께서. 음. 뭐 그때 뭐 연설에서 열일곱 번씩 네. 뭐 자유, 자유론을 란뭐 자유 한때 설파하셨는데당의 자유를 좀 주시는 건 어떨까라는 <웃음> 생각이
0: <생각으로>. 듭니다. <웃음> 당에는 자유를 주고
4: <웃음> 대통령실은 좀더 잘하고. 네. 인사에 대해서 잠깐 말씀드리면 네. 사실 그 지금 뭐 핵심적인 수석이나 참모가 안 보인다 이런 얘기하잖아요. 네. 뭐 박근혜 정부 때만 해도 김기춘, 뭐 이정현. 그렇죠. 문재인 정부 때만 해도 음. 오영민, 뭐 윤건영 음. 뭐 이명박 정부 때뭐 이동관 네. 이런 사람도 있었어요. 근데 이 사람들이 저기 대리인이고 뭐 이제 그 자기 대통령의 뜻을철파하고 이런 게 중요한 게 아니라 약간 이게 리스크 분산의 효과도 있거든요. 그렇죠. 그러니까 네. 막 이제 그런 대통령이 오는 비난 음. 이런 부담들 을 조금 이렇게 좀 이렇게 제어하고좀 이렇게 네. 옆으로 나 분산시키는 그런 효과들도 있는데 지금은 그게 없어 오롯이 음. 대통령이 모든 타겟이 돼야 돼. 네. 뭐 본인 스스도, 대통령 스스로도 출근길 문답 이른바도어 스태핑도. 음. 하시면서 일부 더 받은 측면도 있고 그래서 저는 과연 이렇게 가는 시스템 하는 게 옳으냐 검찰총장은 당연하죠 음. 총장 외에 누가 빛이 나면 안 되잖아요 오직 발광체는 총장이 형하고 나머지는 상관이 없는데 중요한 건 정치는 그 영역에서 되는 게 아니죠 네. 사실 뭐 핵심 측근이다라고 하는 것들이 뭐그 사람이 꼭뭐 정치적 영향력을 얘기하는 게 아니라 제가 아까 말씀드린 약간 리스크 분산의 그런 효과도 있기 때문에 대통령께서 좀 휴가 하시면서 이런 부분도 좀 들여다봤으면 좋겠어요예
1: 이를테면 네. 이런 거예요 장염에 걸려서 열이 났어요 그러면 해열제 먹을 수 있습니다 근데 장염약을 먹어야 되잖아요 그러니까 이 장염이라는 거는 대통령의 인사라든가 국정운영이라든가 이런 부분이고 그것으로 인해 발생하는 당의 혼란은 열입니다 열 그러니까 해열제 보고서 해결하려고 하는 게 아니라 장염약을 먹어야 돼요 그러니까 인사가 잘못됐다고 하는데 이 당만 개편한다고 이게 해결이 될 리가 없지 않습니까 제가 말씀드리는 비서실장이나 인사를 검증하는 사람들이 책임을 지고 앞으로는 이렇게 안 하겠다라는 모습을 보여야 이게 해결이 되는 거거든요 네. 아니면 은 지금 장염에 걸렸는데 이 대통령실은 국정운영을 엉망으로 하는데 어떤 지도부가 들어서든당정이그 엉망으로 하는 국정운영과 하나가 된다. 그럼 똑같은 결과가 또 벌어질 거란 거기 때문에 본질을 좀 보셔야 된다. 이런 말씀 드리는 거죠. 질병
0: 비유하실 때 대부분 장염 쓰시는 경우는 별로 저도 없는데. 저도
3: 그래서 최근에 장염 예. 걸리셨었나. 최근
0: 경험이 작동하느좀더큰 병을, 병을 보통 <웃음> 얘기하요 <웃음> 보통 마음이라든가 보통 이런 예. 얘기를 많이 하는데큰
3: 병을 하는데. 얘기하면
1: 좀 문제가 생기는
3: 건가 있죠아요 장염 정도로 <웃음> 말씀해 주셔서 <웃음> 저도 뭐 좋다고 생각하고요. 더 상대적으로 쉽게 나올수 있는 또 질환이고. 어, 아니, 뭐, 뭐, 정부나 대통령실도 더 잘하고 싶겠죠. 네. 더 잘하고 싶고, 더 잘하려고 할 거고. 그니까 러 이제 지금 뭐, 뭐 터닝, 터닝 포인트가 좀 필요한데, 그런 면에서 지금 여름 휴가라는 것도 어찌 보면 좋은 하나의 계기라고 볼수 음. 있을 것 같고요. 그니까 대통령실에서는 또 대통령실 참모발로 인적 세신 안 한다, 뭐 이런 기사들도 나오는데, 저는 이건 잘 모르겠어요. 이건 약간, 그 참모들이 스스로 희망회로를 돌리는 거일 수도 있다고 생각하고요. 네. 아뭐 설마 인적 세신 있겠어? 뭐 이런 식의 얘기일 수도 있을 것 같고 저는 인적 세신도 필요하고 무엇보다는 태도의 전환이 필요하다고 생각해요. 음. 결국은 조금 더어 진중하게 그리고 답이 없는 문제들이 많죠. 사실 경제 문제, 물가 문제 이런 거다뭐 바로 답이 나오겠습니까? 근데 그거에 대해서 조금 더 뭐랄까요? 어 국민들에게 <웃음> 공감하려는 태도? 이런 부분들을 조금 더 우리 대통령실이 인식했으면 좋겠고요. 조금만 더 얘기하자면 최근에 음. 금태섭 의원이 이런 얘기를 하더라고요. 저희가 광우병 사태에서 배운 게 없다. 국민의힘 진영이. 예. 그러니까 저희가 봤을 때는 광우병이 선동이었고 날조 아니었냐. 이제 와서 보면 다 우리 말이 맞지 않았냐라고 하는데 그때 그 광우병 사태가 나왔던 게 과학적으로 광우병이 있고 없고 이런 문제가 아니라 당시 대통령실의 대응 자체가 너무 국민들에게 고압적이고 꿋꿋하 그렇죠. 해주려고 하고 어. 그러다 보니까 이제 국민들이 거기서 폭발을 하신 건데 음. 이게 나중에 보니까 강우병 없었지 않았냐라는 말로 해결될 게 아니다. 음. 그래서 좀 어떤 국민들의 감정선을 조금 더 우리가 좀 섬세하게 좀. 이렇게 좀 어루만져줄 수 있는 그런 정치를 저희가 해야 된다. 저도 그런 면에 동감합니다. 저는 이번 휴가가 상당히
2: 부담이라고 생각을 하는데요. 네. 김대중 대통령은 이제 취임 첫해는 휴가를 안 갔습니다. 경제위기 상황이기 음. 때문에 지금 갈때가 아니다. 음. 그러니까 저는 휴가는 뭐 가는 게 좋다고 생각하는 입장입니다만 오히려 이제 휴가를 갔다 오면 휴가 이후에 뭔가 메시지가 분명해야 되거든요. 네. 일주일 사이에 그게 뭔가 이제 준비가 될 것인가라는 음. 사실은 이제 물음표가 있는 거죠. 아니, 최소한 지금 뭐 인사 남맥상 얘기하는데 공정거래위원장이나 검찰총장이나 그리고 뭐 보건복지부 장관이나 이건 인선은 지금 어떻게 할 겁니까 지금 그거라도 지금 이번 주 안에 그러면 끝나고 나서 짜잔 새로 발표를 해야 되거든요 그리고 지금 다소 준비 안된것 같은 그 학령인구 관련해 가지고 초등학교 입학 연령을 하향하겠다는 부분도 지금 벌써 또어 굉장히 논쟁적인 상황인데 저는 뭐 토론을 해볼 수 있는 상황이겠지만 이게 우리 사회가 교육위원회를 새로 설치하고 교육정책과 관련해서는 또 다양한 협의와 그 공문화를 통해서 이제 진행하기로 새로운 컨센서스가 잡힌 상황에서 갑자기 이렇게 뚝 떨어지니까 또 이거는 굉장히 다양한 이해관계자들의 조율이 필요한 부분인데 일방적으로 이런 메시지가 나오고 이러니까 도대체 지금 어 제대로 된 인사도 못 하고 임기가 보장된 직위에 대해서는 나가라고 사태 압박을 계속 하면서 농공 행상에만 관심 있는 것 같고 내놓는 정책은 정제되지가 않았고 이거의 난맥상을 풀려면 일단은 이번 휴가 기간에 좀 새로운 아젠다를 가지고 오고 좀 준비된 그리고 어 지금 비어 있는 인사부터 채우는 있는 사람들 나가라고 얘기하는 얘기는 좀 어, 시그널은 그만하시고 이런 것부터 좀 풀어야 되지 않을까 싶고요. 뭐 사실은 뭐 개혁적으로 하려면 그, 휴가, 여름 휴가 딱 끝나고 금융 실명제를 발표했던 김영삼 대통령 같은 그런 이제 화끈한 게 있지 않나. 지금 지지율 급반등이 갑자기 탁 되기는 좀 어려워 보이는 건 사실이긴 합니다만 그렇기 때문에 ABC 천천히 스텝 바이 스텝으로 가야 되지 않을까 싶습니다. 예.
0: 그 휴가를 다녀오신 김준호 변호사님의 메시지 좀더 기대해 보겠습니다. 이어지는 2부에서 실제로 대통령 국정 지지율을 어떻게 국정 동력을 전환하는데 좀 회복하는데 어떤 전략을 쓸 것인가라는 이야기 좀 나눠 볼 텐데요. 어, 일단 청취자님 의견 몇 가지 들어보고 이제 정리하겠습니다. 사고사사님, 이준석 대표는 똑똑하지만 말이 많은 것이 단점인, 거, 단점인 것 같습니다. 당대표라면 무게감이 있어야 되는데, 가벼운 언행이 많아서 당 분란의 원인을 제공한 면도 있습니다. 라는 말씀 주셨고요. 8672님은 아무리 미워도 대선과 지선을 승리로 이끈 당대표를 대통령과 측근들이 몰이하듯 내모는 건 옳지 않다고 봅니다. 라는 그런 말씀도 주셨습니다. 자, 철학적인 질문을 던져주시는 청취자들도 계신데요. 어, JSY5301, 정소연님, 국가를 운영한다는 것은 무엇인가? 라고 고민하고 계시고요. 어, 이정호님은 어떤 사람이 정치를 해야 하나? 라는 그런 고민도 해주시고 계십니다. 많은 시청자, 청취자들이 이런 고민들을 하게 만들고 계신 대통령에 관련된 이야기 이어지는 2부 시작하면서 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정체 해제 구성 함께하고 계시는데요 최수영 시사평론가, 김준우 변호사 국민의힘, 전남, 순천, 담임의 위원장, 천하한 변호사, 하원기, 더불어민주당, 전 상금부 대변. 이렇게 네분 함께하고 계십니다. 자, 계속 이어서 이제 국정동력 어떻게 좀 얻을 것인가 라는 문제로 얘기해야 될 텐데. 지지율 하락이 아까 멈춘 듯 하더니 다시 또 이제 하락세로 돌아서고 있는 듯한 그런 이제 조사들이 좀 나오고 있습니다. 아마 오늘 또 많이들 보셨을 텐데요. 제가 일단은 구체적인 수치는 말씀드리지 않겠습니다. 확실히 추세가 그렇게 좋은 추세는 아니다라고 볼수 있을 것 같은데. 제가 사실은 지난번 용산시대 때 이제 많은 분들이 토론에 나오시면서 그, 그 윤석열 대통령의 결정을 찬성하신 분들의 핵심 논지는 결국은 대통령실을 그렇게 용산으로 옮겨서 장관과 함께 일하는 모습 보여주고 대통령이 기자들과 자주 만나고 수석기나 이런 이제 청와대를, 그 대통령실, 대통령을 보조하는 사람들의 모습이 이제 오픈되는 것. 이게 정말로 전국 패러다임, 전국을 운영하는 패러다임의 굉장히 전환이다라고 강하게 이제 응원해 주셨는데 실제로는 이른바 도우스태핑 빼고 남은 게 없는 듯한 그런 모습이거든요. 과연 대통령실에서 어떤 방식으로 태도 전환이나 뭐 인적 전환이 될건간에 어떤 방향의 어떤 전환을 필요로 할지 좀 언급 좀 해주시죠.
4: 그러니까 지그 지금 휴가 가신 게죄송니다 가신 게 그나마 지금 제가 보기에는 아, 이게 뭐 찬반 여론이 있겠습니다만 예. 그럼에도 불구하고 저는 그 갔다 오시고 나면은 제가 보기에 가장 중요한 탈 터닝 포인트는 팔일5 경축사입니다. 네, 네. 저는 지금 이게 딱 보름 남았는데요. 아 사실 대통령이 1년에낼수 있는 가장 큰 메시지는 3일절 경축사와 팔일5 음. 경축사입니다. 근데 통상 3일절과3일절은 이제 우리 내치, 팔일5는 이제 외교안보 쪽에 그렇죠. 집중돼 있는 게 패턴인데 네. 꼭 그렇게 국한될 필요는 없어요. 그냥 그 간단하게 그 의미만 얘기하면 되고 중요한 건 대통령이 어떤 국정 방향을 보이냐 그래서 저는 제가 자꾸 방송에 드리는 말씀인데. 지금 이렇게 어려울 때는 취임사를, 제2의 취임사를 한다고 생각하자. 8 음. 1로 공축사를. 그래서 거기에 담는 겁니다. 그러니까 앞으로 지난, 지난 시절의 성찰, 그 다음에 부족했던 부분, 앞으로 대안, 이런 걸쭉 내면서 가는 거죠. 근데 이제 대통령께서, 아, 어, 지금 아마 어느 정도 이, 초안이 잡혔을 겁니다. 각 이제 수석비서관들 차원에서 이제 회람도 되고 이제 초안이 잡혔을 텐데 대통령의 의지, 의지가 반영이 돼야 될니다참모들이런이러 음. 방향성을 올렸을 텐데 의지가 반영돼야 되고. 그런데 다들 여기서 지금 지적하시는 게 대통령이 국민을 대하는 태도, 국정을 대하는 태도 이런 문제 아니겠습니까? 네. 태도도 저는 중요하고 그다음에 방향성을 해줘야 된다. 니까 그러니까 지금은 백화점식으로 나열할 때가 아닙니다. 정말 선택과 집중을 할수 있는, 이미 백일의 시간이 흘렀기 때문에, 그럼 남은 이제 우리가 올해 말까지 있는 시간, 한넉 달의 시간 동안 내가 분명히 이걸 하겠고, 내가 이걸 하기 위해서는 국민들이 이런 점들을 좀 지지해 주셔야 되고, 제가 그또 그런 방향으로 가겠다고 선순한 이런 사이클 구조를 계속 말씀하면서 동의를 구해야 한다. 저는 그게 가장 중요하다고 보고요. 저는 인사의 문제에선 이렇습니다. 그러니까 저는 인사, 인사 좀 바꿔야 된다. 뭐 충분히 지적할 수있습니다만 인사가 지금 바꾸기 좀 빠릅니다. 그러니까 만지노선이 음. 돼야 되거든요. 그러니까 네. 이번에 인사를 한 중복 교체를 했는데 음. 또안 된다. 그럼 사실 방법이 없어요. 네. 그래서 저는 이번에는 8.15 취임사 그러니까 8.15 경축사 등 통해서 대통령 국정전환에 대한 메시지 보이고 그다음에 해보다가. 좀 조금 더 부족하면 연말쯤에 한 음. 6개월 동안 일할 기회를 준 다음에 조금 바뀌거나 교체하는 게 이게 맞지. 지금 다 해버리면 그다음에 회복 탄력성이 사라져버립니다. 이게 그다음에 올수 있는 위기들을 대응할 수 있는 도구들이 없기 때문에 저는 그렇게 순차적 방법으로 좀 갔으면
0: 좋겠습니다. 예. 그리고 일단은 8.15 경축사가 좀 전환점이 되도록 만들고 그 안에는 메시지를 담때 어 하반기 국정원은 어떻게 할 것인가에 대한 명확한 방향성과 네. 우선순위를 담아주는 것이 일단은 순차적으로는 필요할 것 같다. 하웅님. 뭐
1: 저도 는뭐저뭐 여론조사 구체적으로 말씀 안 드리겠습니다만 저희가 부정평가 이유 이런 거는 많이 주목하지 않습니까? 근데 네. 긍정평가 이유는 별로 주목을 안 해요. 음. 여론조사에서 긍정평가 이유에 1위에 뭐가 있냐면 모름 무응답이 있습니다. 항상. 네, 네. 아니야 지지는 하지만 뭘 잘하는지 모르겠다는 얘기가 제일 압도적이라는 거거든요. 그래서 이 부분에 대해서는 지금 국정운영에 내용이 없다라는 점을 먼저 인식해야 될것 같고요. 대통령이 그리고 제일 지금 아마 보수 지지층에서도 충격받은 게 그런 걸 겁니다. 최근에 지지율 하락에는 보수를 지지하는 사람들조차 이탈하는 국면이었는데 대통령은 우리 당도 계속 이렇게 해야 잘해야 이런 인식을 갖고 있다는 데 대해서 충격을 받았단 말이죠. 예. 그러면 이 부분에 대해서 어떻게 해소를 하려면 인사가 제일 문제라고 하지 않습니까? 그럼 지금 당장 개각을 못한다면 시그널이라도 줄수 있는 겁니다. 예를 들면 대통령실에 뭐 강기훈 씨라든가 뭐 유튜브 했다는 그런 분들도 있고 뭐 사적 채용 의혹도 있는 분들도 있고 그런 분들이라도 정리를 하면서 그거 갔다 오면서 지금 당장 개각을 하기에는 국정운영에 있어서 너무 조급한 부분이 있는 것 같습니다. 하지만 뭘 문제 삼는지는 알겠습니다. 대통령실에서 정리할 수있는 있는 부분부터 정리해 가겠습니다. 라고 하면 아 지금 국민들이 뭘, 뭘 문제 삼는지를 인식하고 있구나라고 할 텐데 그런 부분이 전혀 없단 말이죠. 네. 이러니까 지금 왜 지금 국민의 질타를 받고 있는지 대통령실이 전혀 모르는 것 같다. 라고 해서 지금 바닥을 모르고 추락을 하고 있는 것 같습니다. 그래서 네. 이 부분에 대해서는 일단은 내가 당신들이 왜, 그러니까 국민들이 뭘 지적하고 있는지를 인식 인식하고 있다는 걸 보여주는 게 먼저다, 이렇게 생각합니다.
0: 예, 네, 그래서 인식의, 인식이니까 그러니까 정확한 잘못에 대한 인식을 보여주는 것, 그 다음에. 인사를 뭐 예를 들면 개각이라든가 이런 부분보다는 문제됐던 인사에 대한 입장과 태도 네. 음, 행동 그러니까 이런 걸 보여주더라는 거죠 양해를
1: 구하면서 동시에 지금 장관을 교체하지 못하더라도 대통령실에서 음. 문제됐던 인사들에 대해서라도 다시 검증하겠다는 건 충분히 할수 있는 일이거든요 네. 그것조차도 지금 안 하고 있다 이런 점을 조금 지적해 보고 싶습니다
0: 네. 한번 쭉 외곽으로 몰아가 보죠 김지름 변호님 먼저 <웃음> 어~ 그러니까
2: <웃음> 이런 거 있어요 뭐 통일부나 국정과 음. 관련된 뭐 서해 공무원 피격 사건이나 뭐 귀순 여부 관련서 논쟁이 되는 북송 사건, 대우조선 해양 하청 노동자들에 대한 뭐 탄압 문제, 야당에 대한 사정정국, 약간 민정당식 정치 같아요. No. 좀 낡은 프레임이라는 거죠. 그래서 구정을 바꿔야 되는데 아 이대로는 안 되겠다, 포사티브로 바꿔야겠다라고 하니까 여과부 폐지 법로드맵을 다시 가져와라, 학령인구 하향 해보자, 뭐 경찰국 뭐. 신설한다. 예를 들어, 이런 걸로 갖고 오는데, 이게, 하나같이, 그, 뭐랄까, 재구가 안된것 같습니다. 그냥, 뭐, 음. 어 스트라이크가 필요하니까, 어디 마구 없나 해서, 너클볼도 던졌다가, 사이드함으로 <웃음> 던졌다가, 언더로 던졌다가, 막 하는 거거든요. 직구 스피드가 꼭 빨라야 될 필요는 없습니다. 재구가 돼서 스트라이크를 꽂아야 되는데, 계속 그냥 이거저거막 난사하는 것 같은 거예요. 노력은 하는데, 그러니까, 차라리 어려운 거를 던져가지고, 지지율이 빠지면, 전문가나 학계에서 지지를 해줄 수 있습니다. 연근개혁 음. 해야 됩니다. 아니면, 어 인구가 줄었습니다. 어, 출산과 관련된 대책이 부족했는데 어, 다른 하, 젊은이들이 뭐 아이를 낳을 수 있고 어떤 여건들을 만들기 위해서 노동법도 바꾸고 그리고 뭐 주택 관련한 임대 주택도 늘린다 아니면 뭐 한동훈 장관이 얘기했듯이 이민청을 신설해서 미국처럼 이주 노동자를 받아야겠습니다라고 얘기해서 어려운 길을 간다고 한다면 음. 그게 장기적으로 우리 국가를 위해서 뭐 발전을 위한 대계다라는 식으로 좀 이야기할 게 있는데 나머지 되게 지금 꼭 필요해. 라고 하는 것들을 그냥 뭔가 어, 이거 좀 약간 말 되는 것 같은데 라고 하는 게이게 직자적으로 쭉쭉쭉 나오고 있다는 거거든요. 특히 여가부 폐지 같은 경우는 정부조직법 관련 사항이고 경찰국 논란도 사실은 이제 그와 관련된 네. 논, 이, 이다 아니다, 입법상이다 아니다 논란이 많지 않습니까? 그러니까 그와 관련해서 그러면 민주당이랑 뭔가 얘기를 좀 한다든가. 민주당 대표 뭐 물론 지금은 뭐 전당대회 중이라서 좀 그렇습니다만 빨리 뭐 새로운 당대표를 만나가지고 좀 여야 영수회담을 해가지고 문제를 푼다든가 협치의 자세를 보여준다든가 이런 부분들과 관련된 태도의 변화나 어려운 문제를 어렵게 꺼내는 것이 되게 있는데 꼭 중요하지 않고 기념하지 않은 문제를 쉽게 쉽게 꺼내다 보니까 이게좀 자승자박이 좀 있지 않나 그런 생각이 네, 좀 많이 들었습니
0: 지지율이 안 나올 법한 하지만 네. 충분히 전문가들이 지지해 줄 법한 그런 정책으로 승부를 보거나 네. 그러지 않으면 입법 사항에 관련된 모든 것들은 야당과 제대로 대화하면서 문제를 풀거나 네. 둘 중에 하나여야. 아, 둘 다였으면 겠 다. 네, 네. 최다 네, 네. <웃음> 변호사님.
3: 네, 뭐그뭐 그뭐 중간중간에 좀 제가 동의하지 못한 내용들도 있지만 대체로 다뭐 음. 비슷한 얘기들이죠. 사실 음. 속도보다 방향이고. 우리 네. 뭐다또 본질도 중요하지만 사실 뭐태 다른 태도나 뭐 절차도 중요하고 다 맞는 말씀들입니다. 근데 어 저는 팔1로 경축사 중요하다는 말씀 되게 동감을 하는데 음. 그게 문제는 그게 과연 그 정도의 스포트라이트를 받을 수 있을까? 예, 왜냐하면 예. 사실 이명박 전 대통령 사면이라든지 이런 사면 관련한 내용들이 뉴스를 또 지배하게 되면은 음. 대통령의 메시지가 정말 아주 아, 참 어마어마한 게 아닌 이상은 이게 주목을 받을 수 있을까 좀 걱정이어서 다만 그게 많은 국민들에게 주목 을안 받는다 하더라도. 우리 정치권에 있는 사람한테라도, 아, 대통령이 이런 쪽으로 이제, 방향을 트셨구나, 라는 걸 알리는 것만 해도 저도 의미 있다고 보고요. 음. 말씀하신 것처럼 지금 강기훈 씨를 비롯해서, 문제제기가 된 사람들 중에 일부는 뭐 본인이 사, 사의를 표명해서 뭐 면직이 된 사람도 있고 뭐 합니다만 아직 정리가 안된 부분들도 분명히 있는 것 같아요. 저도 그런 부분 뭐다 좋다고 생각하고요. 제일 중요한 거는 이제 국정운영의 방향성과 저는 태도라고 생각해요. 저는 경찰국도 의미 있는 논의라고 생각하고 네. 저는 경찰국 신설 그 자체에 전혀 반대하지 않습니다. 음. 저는 민정수석이 하던 것보다는 백배 낫다고 생각합니다. 그리고 뭐 학력 인구 낮추는 부분도 충분히 논의할 만하고 여성 가족 폐지야 저희 공약이었으니까. 근데 이제 이런 그 것들을 말씀하신 것처럼 조금 더 신중하게 이제 관계 이해 당사자들의 이제 이해를 이끌어내는 형태로 저희가 접근을 해야 되는데 뭔가 너무 좀 급한 느낌이 좀 들어가지고 역시나 이 지지율 문제도 급할수록 돌아가야 되는 거 아니겠습니까? 네. 어좀 좋은 방향으로 나아갔으면 좋겠다. 네. 네, 그런
0: 생각. 언급된 이제 정책 부분에서 물론 이제 동의하지 않는 영역은 있으시지만 풀어가는 방식에 대해서는 상당 부분 동의하신다라고 얘기를 하셨기 때문에 원래 민주당 얘기를 이제 해야 되긴 합니다만 시간을 조금만 짧게만 써서 왜냐하면 경찰국 논란, 뭐 감사 논란 이런 게좀 있어가지고요. 아까 이제 김준의 선생 그런 언급을 하셨습니다만 민정당 방식으로 문제를 푸는 거 아니냐. 여기서 이제 경찰국 논란 이후에 이제 경찰청장의 이제 청문회 관련된 부분이 결국 이제 야당과 같이 문제를 풀어야 되는 부분이고, 또 이제 기존의 그 야권 인사인 아, 방통위원장이나 국민권익위원장에 관련해서 감사원의 손을 쓰고자 하는 그런 방식 같은 거, 이게 이제 잘 풀고자 하는 것 같지 않은 그런 느낌들을 준단 말이에요. 이분에 대한 언급도 간단하게 좀 들어보도록 하죠.
2: 네, 그 저는 거듭 얘기하지만 그 임기가 보, 법으로 보장된. 공직 같은 경우는 그냥 놔두겠다는 시그널을 대통령실에서 이제 보낼 필요가 있다고 생각합니다. 음. 소통과 협치라는 게 별게 아니라 그런 데서 좀 시작한다고 생각하거든요. 음. 뭐 특별히 논쟁적인 어떤 정책과 관련해서는 여야 합의가 좀 어려울 수 있습니다. 그런데 법에 이미 되어 있는 상황을 가지고 그것까지 굳이 다툴 필요는 없거든요. 사실은 지금 어 0.7% 차이인가요? 이렇게 낮은. 차이로 이제 당선이 되셨으면 좀 너르게 너르게 협치하는 모습을 많은 이들이 주문했는데 그 모습을 보이지 않았다는 거죠. 그러니까 지난 정권에서 임명한 공무원들을 나가게 했으면 좋겠다라고 하는 의사가 여러 군데서 포착이 되고 있고 다른 한편으로는 또뭐 이준석 대표 문제도 있고 아니면 저는 뭐 사실은 뭐 유승민 전 대표 경기도지사 저격한 것도 사실은 저는 음. 마찬가지라고 생각합니다. 여당 내에서 여권 보수층 내에서 또 연정을 하고 어 야당과에서도 불필요한 갈등은 지양하고 필요한 정책적 논쟁을 했어야 되는데 음. 그런 부분들을 회피하다 보니까 지금 이 문제가 지금 되게 복잡하게 꼬였다고 생각하고요. 음. 경찰국 문제 저는 뭐 변호사로서 여태까지 뭐 헌정사나 이런 거 봤을 때뭐 이공화국 때도 이승만 정권에서 그 문제가 있어서 공안위원회를 헌법에 두기로 했던 그게 이제 경찰위원회죠 있었던 거고 87년 이후에도 경찰위원회를 만들기로 91년에 이제 합의를 했던 그 정신과 이런 걸 비추어 봤을 때이 문제는 경찰국 설치할 수 있습니다. 근데 이제 음 입법 사항으로 하는 게좀 저는 맞았다고 생각을 하는 거고요. 네, 네. 그런 태도가 되게 어 필요하다는 생각이고 자꾸 이렇게. 어, 전격 기소하고 압수수색 영장 따듯이 음. 이런 식으로 정책 발표하고 이렇게 일 추진하시면 안 된다는 말씀을 조금 네. 드리고 싶습니다. 최상표 네.
4: 네. 동의합니다. 사실은 뭐 저도 음. 그 경찰국 신설 당연히 필요하지요. 왜냐하면 경찰 뭐 치안비서관, 사회안전비서관실에서 이제까지 다 하던 거 누군가는 해야 되고 조율해야 되고 인사행정 예산 당연히 이거는 뭐그 정부와 청이 조율해야 되는 거고 경찰이라는 게 반은 행정기관의 모습도 갖추고 있고 반은 수사기관의 모습도 갖추고 있고 다만 그 속도가 너무 빨랐다는 점은 제가 부인하지 못하겠고요. 자꾸 이제 여소야 대 전국 때문에 이 정부가 시행령이라는 음. 그 수단을 통해서 자꾸 이렇게 돌파하려는 거 이해는 됩니다. 그렇지만 이것도 자꾸 너무 잦으면은 국민들 눈에는 꼼수로 미칠 수 있기 때문에 음. 이 부분을 좀 최소화시키는 거 좋겠다. 그러니까 다만 지 경찰위원회가, 경찰국이 앞으로 이, 한, 올 연말까지 어떻게, 본연의 그 출범 임무에 걸맞는 수행 역할을 했는지, 결과를 내는지 한번 들여다보고 이상민 장관 한번 평가했으면 좋겠고, 경찰국에 대해서도 한번 국민이 그때 잣대를 한번 다시 한번 했으면 좋겠다 말씀드리고, 다만, 저가 하나 아쉬운 거는 하나, 이윤곽근 경찰청장 후보자의 윤각근은전 고검장이시죠. 아 윤익근, <웃음> <아니, 웃음> <윤희근. 아니, 웃음> 네. 아 윤석비슷한 저도 듣고. 그러니까 네. 예. <웃음> 윤익근 청장에 대한 경찰청 그그 그러니까 청문 후보 일정이 안 잡혀진 게전좀 안타까운데 왜냐하면 이렇게 뭐 유산명 총경에 대한 증인 채택 문제 가지고 소외를할게 아니라 그러면 이 문제에 대해서 최고의 경찰총수가 철학가 비전과. 운영 방식, 물론 장관하고 협의해야 되겠지만, 여기 대해서 본인 갖고 있는 소신들을 한번 청문장을 통해서 정확하게 메시지를 발신함으로써 네. 14만 경찰들에게 주는 그런 좀 안정감, 혹은 희망 기대, 아니면 은 뭐, 저기, 경찰들이 우리 수장으로서 적절치 않다고 하든지, 네. 이런 것들이 한번 좀 꼼꼼하게 들여다 볼 기회가 잡히자. 잡히지 않은 것 같고, 일각에서는 아, 이거 자꾸 안 잡히다 보면 임명할 수도 있어요. 이런 얘기들 나오는 거, 이건 대단히 저는 네. 경찰국 신설보다도 더 저는 저는 이 문제는 좀 부적절한 네. 그 지금 그런 언급이다라고 생각합니다. 네.
0: 그 말씀이 나오셔서 실제로 이제 보면은 빨리 이제 그런 청문 보고서 채택해 달라고 라 이제 재성부 요청하고 이제 날짜를 이제 확 줄이는 듯한 느낌을 주는 거, 이게 야당의 입장에서 보면은 결국 뭘 하건 간에 이제 임명을 하겠구나라고 하는 생각을 주면서 결국 하는 동안 그럼 상처를 어떻게 입힐까로 자꾸 고민하게 되는 일들을 만드는 것 같은데 연장선에 있는 것 같아요. 어떻게돼요
1: 일단은 저는 뭐 경찰국 신설이든 국가경찰위원회 실질화든 다할수 있는 논의라고 생각을 합니다. 다만 이런 부분에 대해서 좀 지적을 하고 싶은 게 검경수사권 조정 국면에서 국민의힘이 민주당한테 어떻게 비판했습니까? 어, 너희는 공청회 한번안 하고 이걸 이렇게 처리하는 게 말이 되느냐 무슨 군사작전 하듯이 지금 이렇게 밀어붙이는 게 말이 되느냐 라고 했는데 그대로 되돌려 드릴 수 있는 문제거든요 음. 일단 은 총경 회의할 때 보면 은그 회의하는 걸 가지고 뭐 쿠테타 이런 <웃음> 표현을 쓴다거나 천안함 위원장 어디 딴데 가서도 그렇고 여기서도 설명 많이 하지만 은 이게 없는 권한을 지금 신설하는 게 아니라 행안부 장관이 행사할 수 있는 권한을 서포팅하기 위해서 경찰국을 만든다 이런 얘기를 하시잖아요 근데 행안부 장관은 정작 중간중간에 무슨 얘기를 하냐면 중대한 사안에 대해서는 수사 지휘도 할수 있다. 뭐 특공대 파견 뭐 이런 얘기들도 한단 말이에요. 오해할 수밖에 없는 얘기들을 했습니다. 이럴 때는 그러면 조금 스탑해놓고 국회랑 논의하는 게 먼저라고 저는 생각을 합니다. 얼마 전에는 뭐 김한길 위원장을 필두로 하는 국민통합위원회인가요? 그거를 지금 출범시켰던데 그런 거 새로 만들어서 하는 게 아니라 국민통합이라는 건 원래 국회에서 하는 겁니다. 복잡다당한 이해관계를 두고 그 갈등을 조율하기 위해 국회가 있는 거잖아요. 그래서 정치의 본령을 먼저 좀 지키는 게 좋겠다라는 생각이 들고요. 청문회 문제가 같은 경우에도 마찬가지입니다. 사실은 지금 어떤 상황에서든 왜냐하면 국민의힘이 여기에 관심이 없어 보여요. 제가 청문회 하려면 은 음. 여야가 합의를 하고 난 뒤에 뭐가 진행이 돼야 되는데 음. 지금 국민의힘의 내용 상황에서 이 얘기하는 사람도 없습니다. 거의 뭐 어떤 상황에서든 그냥 경찰 사실 이 경찰청장이라는 분은 임명되기도 전에 뭐 누구를 징계하고 이랬 어떤 예. 사람지 않습니까? 매우 부적절하게 지금 흘러가고 있는데 지금 대통령이 너무 밀어붙이는 경향이 있어 보인다라고 음. 지적하고
0: 싶습니다. 예. 천하람 변호사님 위원장이라고 그러셔서 혁신 위원장은 분명히 아닌데더니 당협 예. 위원장이 된요 예. 직감이 <웃음> 너무
3: 많으세요많으세요 네. 네. 많으세요. 네. 네. 원래 정치하다 보면 그렇죠. <웃음> 예. 네, 네. 아무튼 아이 뭐그 저도 당연히 경찰청 후보자는 청문회를 제대로 거쳐서 돼야 된다고 생각하고요. 예. 네. 그 류삼용 총경 증인 채택 문제 저는 왜 증인 채택을 우리가 꺼리는지 솔직히 잘 이해를 음. 못하겠습니다. 아니 저는 저는 정말로 120% 경찰국 논리에 있어서는 저희가 충분히 해볼 만하다고 생각합니다. 네. 그러면 류상훈 총경을 부, 불러서 아니 그 논리에 대한 논박이 이루어지고 사실 그 과정에서 어, 경찰청장 후보자가 경찰 그 공동체에 대한 설명도 할수 네. 있는 거잖아요. 그래서 저는 이걸 왜 우리 당이 이렇게 수세적으로 음. 하는지 솔직히 저는 좀잘 이해하기가 어렵고 이건 뭐잘해결되기 바라고요. 그 다음에 저도 지금 이제 여러분들 얘기를 들으면서 떠올랐던 장면이 사실 윤석열 대통령의 첫 국무회의 때 문재인 정부에서 임명한 그 늘공 출신 장관분들이 의, 의결정족수를 채워주신 일이 있었습니다. 네, 네. 그때 이제 이게 많은 분들이 알려져지는 않았는데 끝나고 나서 대통령이 그분들하고 티타임을 가지고 고맙다라는 네. 뭐 이제 얘기를 했, 했었었어요. 사실, 이런 것들을 보면, 저는 이런 게참 좋은 장면들이라고 생각하거든요. 음. 처음 국회 시정연설 하러 가셔가지고, 야당 의원들 인사한 것도 음. 그렇고. 근데 이제, 이런 그 초반에 훈훈했던 제스처들이 어느샌가 너무 대결의 논리로 많이 가고 있는 것 같고, 그리고 예. 이게 이제 초반에는 제스처였다면, 이제 조금 더 실질적인 논의들로 가야 되는데, 그런 그 어떤 징검다리를 건너기는 커녕, 약간 뒤로 음. 뒷걸음질치고 있는 것 같아서 저도 그 부분에 대한 좀 생각이나 복원이 필요하지 않나 생각합니다.
0: 예. 오늘 뭐그 정부에 관련된 이야기, 대통령 관련된 얘기를 많이 나눌 수밖에 없었는데요. 남은 시간 그래도 민주당 얘기는 좀 해야죠. 자, 지금 강훈식 의원까지 해서 이제 박용진, 이재명 체제로 3파전이 이제 만들어집니다. 그래서 일반적인 지금 관심은 이게 2파전이 될수 있을 것이냐 문제인데, 강훈식 의원 같은 경우에는 딱히 그 부분에 대한 현재 입장은 안 밝히고 있죠. 굳이 그게 예를 들면 단일화가 아 어, 전당대회 핵심 이슈가 돼서는 안 된다 이제 이런 입장이신 것 같아요 예 어떻게든 해 보시는지 일단 말씀 들어보죠
1: 왜냐면은 지금 본선 3인 코도프 전에는 강호식 의원이 누군지 대중들이 잘 몰랐을 겁니다 예. 근데 우리 전당대회 예비경선 자체가 중앙위원 꼭 일치하지 않지만은 내부 인사 70%와 여론조사 30%가 반영돼서 지금 이 결과가 나왔는데요 강호식 의원 같은 경우에는 우리 왜 100미터 미인이라고 했잖아요 대중들이 봤을 때는 잘 모르지만 당내에서는 그래도 성실하게 일을 해왔고 묵묵히 개파를 초월해서 일했다는 평가가 있었기 때문에 이3인컷오판 안에 들어갔다고 저희들은 분석을 하고 있는데 지금 이 대중적 인지도가 별로인 상황에서 바로 단일화에 들어가면 이게 사실 반명연대밖에 안 되거든요. 그냥 정치공학적인 인기투표 이렇게 되기 때문에 강원식 의원 입장에서는 당연히 지금 당장 단일화 얘기에 섣불리 뛰어드는 것은 조금 부적절하다고 생각하기 때문에 일단 비정경쟁부터 하자라고 나오는 것이고 박영진 의원 같은 경우에는 본인이 인지도가 높잖아요. 대중적 음. 인지도가 높기 때문에 지금 어떤 방식으로 단일화를 하든 인기투표처럼 될 수밖에 없기 때문에 유리할 거라는 생각을 깔고 지금 이렇게 어, 요구를 하고 있는 것 같아요. 하지만 제가 봐도 이제 코드프 통과가 된지 며칠 되지도 않았는데 벌써 단일화 얘기부터 하기보다는 각자의 후보들이 당의 쇄신과 혁신을 위해서 어떤 비전을 갖고 있는지를 펼쳐놓고 경쟁한 다음에 네. 시너지를 낼수 있는 방법으로 단일화를 논의했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네,
0: 힘드려,
2: 어, 저는 저도 이제 놀랬죠. 그 강은식 의원이 이제 3위 안에 들어서 이게 맞나 싶기도 하는 생각이 좀 들었습니다. 어쨌든 당심과 민심에 상당한 괴리를 좀 보여주는 부분이지 않겠습니까? 그리고 그렇게 치면 이제 최대 어쨌든 수혜자는 강은식 의원이고 최대 피해자는 박주민 의원이 되겠죠. 네. 어쨌든 여론조사에서는 2등이 나왔는데 어, 뭐. 이게 어떻게 해. 지지층 기준으로는 음. 2등이 나왔고 전 국민 대상으로 3등이 나왔는데 민주당 네. 전당대회 룰은 이제 지지층과 중도층을 대상으로 하는 거니까 아마 네. 여론조사에서는 2등이 나왔을 텐데 2등 후보가 3등 안에도 못 들었다 룰이 좀 문제가 있는 거 아니냐 음. 이런 얘기는 안 나오더라고요 네. 당내에서만 보면 아마 이제 박주민 의원이랑 좀 가까운 분들이 아무래도 이제 이재명 캠프에 좀 많다 보니까 지지층이 좀 겹쳐서 독립군으로서는 뭔가 좀 변별성을 내지 못한 부분이 아마 패인이 아닌가 싶고 음. 강훈식 의원 같은 경우는 이제 박완주 의원이 이제 낙마 이후에 충청권에 이제 뭐 다음 세대로 이제 뭐몇명 없기 때문에 좀 충남에서 이제 꽃피는 주자가 되다 보니까 이제 그런 충청권 쪽 표도 좀 모인 것 같고 전반적으로 뭐 격이 없이 소통을 잘 하시던 분이기 때문에 이제 이렇게 된것 같습니다만 어쨌든 본인 입장에서도 본인의 정치적 비전이나 전망을 위해서는 어 끝까지 남아서 이름 석자를 알리는 게더 중요할 거기 때문에 만약에 단일화를 해서 이걸 이길 수 있다고 하면 당연히 단일화를 선택해야 될 텐데 네. 글쎄 현재 구도에서는 2등, 3등 후보가 연합전선을 펼친다고 해서 역전 가능성이 안 보이는 상황에서 네. 굳이 뭐 단일화 노선에 강훈식 의원이 참여할 이유는 별로 없어 보이긴
0: 합니다. 네. 그래서 이른바 이제 흥행 얘기하면서 결국은 이렇게 안 되면 어색이 어대명이 되면 이건 재미없어라고 얘기를 하신 게 많은 평론가들의평가긴 합니다만 그럴 가능성이 높긴 한데 그게 정말로 핵심 요소일까라고 하는 그런 궁금증 같은 것도 좀 있어서 어떤 게 이제 기본적으로 민주당 전당대에서 중요한 요소 소좀
4: 짚어 주시죠. 최생 네. 동문관님. 저는 이제 기본적으로 두분 단일화 얘얘얘기나오는데이 단일화는 제가 보기에 지금 사실 말은 이렇지만 쉽지 않을 것 같아요. 음. 왜냐하면 그 이제 삼일부터 벌써 이제 당원 투표를 선국 순위하면서 시작이 되는 데다 네. 박용진 의원은 그 사실 지난 대선 통해서 얼굴 많이 알렸잖아요 네. 이제는 인지도가 거의 뭐. 뭐 아주 유명한 팬덤은 음. 아니더라도 최소한 아주 유력 정치인급으로 성장했는데 강원식 의원은 그동안 뭐 당직 이런 거 맞느라고 해가지고 별로 뭐전략가로서 많이 알려졌지만 실제 대중들에게는 알려진 바 없어요. 네. 그럼 이 기회가 좀 대중 정치인으로 부상할수 있는 아주 좋은 기회인데 굳이 단일화 짧게 해가지고 할 필요가 있냐완주 줘야 음. 하더라도 여러 가지 도착. 본인은 또 입장에서는 또 이재명 의원과 굳이 척지고 싶지 않은 그런 생각도 음. 있는 것 같고 그런 점에서 놓고 본다면 은 사실은 흥행 카드는 단일화 카드지만 제각각 셈법이 다 다르기 때문에 과연 단일화가 정말 우리가 흔히 생각하는 것처럼 아주 극적으로 혹은 또 이렇게 좀 재미있는 흥행 요소를 갖추면서 될까 저는 조금 좀 의문이 있고 또 하나는 이제 이재명 의원이 거의 뭐 저는 뭐될 거라고 보는데 많은 분들이 예측하지만 정말 저는 그렇지만 또 하나는 역시 이재명의 적은 이재명이다. 이적 이죠. 그니까 지금 놓고 보면 이런 바른 실수들도 또 나오잖아요. 뭐, 투표 계급 발언들. 네. 그다음에 또 뭐, 이 사실 이번에 좀뭐그 유명을 달리했던 분에 대해서 수사받다가 그 달렸던 분에 대해서 전혀 모른다는 식으로 이렇게 선을 긋는다든가 저는 그런 것들이 결국 그 대선 때 있었던 것들이 또 다시 6개월에 재연장으로 들어온다는 측면에서 이재명 의원이 결국 이것이 정말 그이저뭐 반복되는 사이클에서 계속 벗어나지 못하는 음. 그런 또 하나의 상징화가 될것 같아서 박용진 의원이 이 점을 어쩌면 그 사법 리스크를 얼마만큼 잘 파고들느냐. 음. 박용진 의 입장에서는 굳이 눈치 볼게 없기 때문에 저는 그거 단일화보다도 오히려 그 점이 저좀또 네. 어, 흥행 요소가 되지 않을까 봐.
0: 박영진 의원이 세게, 가능한 세게 밀어야 된다. 그러니까 밀고 나가야 된다라고 하는 의견이신데요천을한 네. 변호사님.
3: 네, 이거는 이제 근본적으로 이재명 의원에 대한 불안감이 있기 때문에 나오는 얘기입니다. 네. 그러니까 이재명 의원이 압도적인 지지율과 인지도에도 불구하고 민주당 내부에서 불안한 후보거든요, 사실. 그러니까 제가 요즘 보면서 민주당 분들이 저희 대통령에 대해서 굉장히 그, 뭐랄까요, 폄마 하시기도 하고 약간 얕잡아 보시기도 하고 그런 얘기들 많이 하십니다. 뭐, 반등 되겠어? 뭐, 음. 능력이 있나? 막 이런 얘기들 하시는데 저는 그런 얘기를 들을 때마다 속으로, 때로는 입 밖으로 그런 윤석열 대통령한테 징계 이재명 후보 아냐? 라는 음. 얘기가 거의 뭐, 목구멍까지 뭐 나오다가 이제 안할 때가 더 많은데요. 네. 그러니까 결국 그겁니다. 사실은. 그러니까 이재명 의원의 어떤 발전 가능성이나 확장력이 지난 대선 이상으로 있느냐? 그게 없다라는 걸 보여준 게 사실 지난 지방선거였다라고 저는 보거든요. 음. 그러다 보니까 민주당에서 모두 다 어대명이라고 하지만 다들 일말의 마음 한 구석에 불안감을 갖고 있는 거고요. 일단 뭐 여긴 다 아는 얘기니까 그 강훈식, 박용진 두분 단일화 관련해서는 저도 다 동의하고, 어, 강훈식 의원 입장에서 단일화를 하더라도 아주 막판에, 어, 해야 되는 부분이고, 그리고 이게 흥행을 하려면 냉정하게 얘기하면 강훈식 의원이 이기는 단일화가 돼야 됩니다. 네. 왜냐하면 박용진 의원은 유, 그 유명하지만 당내에서 비토 세력도 너무 많고, 그러니까 약간 당내 민심이 좀안 좋아요. 아무래도 쓴소리 하시는 분이고 뭐 이래서 저희나 뭐 민주당이나 쓴소리 하다 보면 참 이게 힘든데. 어, 그, 그렇기 그 때문에 이게 뭔가 좀 신데렐라 스토리가 나오려면 강훈식 의원이 이겨야 되는데 그러려면 지금 남은 기간이 길지 않기 때문에 강훈식 의원이 지금보다는 훨씬 더센 메시지를 던져줘야 됩니다. 네. 근데 그게 지금 안 나오고 있어서 약간 좀 맥없이 끝나는 전당대회가 될 가능성이 높아졌다. 뭐 그렇죠. 그 볼. 이제 이재명 의원,
2: 이재명 후보의 시, 과 관련된 쟁점이 두 가지가 있다면 하나는 만약 대표가 된다면 사법 리스크와 관련된 부분을 민주당이 어떻게 감당할 네. 것이냐. 사실은 뭐 일부 여론조사에서는 민주당이 앞서는 것도 나옵니다만 지금 같은 국정운영을 낮을 때 민주당 지지율이 요거밖에 안 나오는 것도 사실은 또 음. 이재명 사법 리스크와 관련된 부분이 있음을 부인할 수는 없는 거거든요. 그렇다면 이재명 의원이 만약에 당대표가 된다면 남은 1년 반 동안 어, 다수당의 당대표로서 어떤 입법 드라이브를 걸 것인가. 이제 거기서 사실은 판가름이 네. 나는 거거든요. 도덕적인 하자나 결핍이 있지만 성과를 보여줄 수 있다. 어, 원내에서도 내가 할수 있다. 행정과 같이. 그걸 보여줄 거냐, 말 거냐가 이재명의 이 스스로의 도전이라고 생각이 들고요. 다른 한편으로, 사실 아까 박주민 의원이랑 강은식 의원만 얘기했습니다만, 박용진 의원이 컷 오프 됐다고 해도 여의도에서는 아무도 이상하게 생각하지 않았을 겁니다. <웃음> 그죠? 그리고 민주당 지지층 여론조사에서는 3등이었고, 국민 지지층에서는 2등이었는데, 전 국민 대상으로 보통 여론조사가 나왔을 때. 어, 근데, 이제 이, 이 들어갔다는 거거든요. 그럼 이건 여론조사로 승부된 게 아니고, 사실은 비명계에서 특히 뭐 기자분들 얘기 들어보면 호남 쪽이나 고문계, 고문분들도 표를 좀 갖고 있는데 이런 분들이 좀 표를 준거 아니냐. 또 이분이 또쭉 어 자란 건 강북구지만 출생은 전북입니다. 네. 그래서 그런 부분들이 좀 있지 않냐. 그러니까 비명계 중에서 일부 386그룹은 어 강원식 의원을 좀민 부분이 아까 충청계 외에도 좀 작용을 한것 같고 어 친문계라고 했던 홍영표 의원 이 이쪽은 상대적으로 좀 어, 가만히 있어 움직이지 않았다라는 관측들도 좀 있는 것 같고요. NY계, SK계, 글쎄 뭐 이렇게 호남 쪽에서 조금 약간 박용진 의원의 선을 들어준 거 아니냐. 그러니까 서른 의원이나 김민석 의원이 왜안 됐냐. 그러면 당내 다양한 비명계가 과거보다 미래로 가자. 그래서 누굴 택할 거냐에 대한 고민을 했다는 음. 것이고 그럼 비명계가 이런 그 선택을 하는 것이 이후에 어떻게 될 거냐. 만약 이재명 사법 리스크가 커진다면 이게 어떻게 될 것이냐. 예를 들면 더 나아가면 지금 정개특위가 만들어지기로 했는데 만약 선거제도가 더 미래성이 높아지는 거면 보수는 이준석 대표를 중심으로 그리고 민주당은 비명계, 명 친명계를 중심으로 분당가능성에 활화상이 남으려면 사실은 더 없애려면 선거제도를 그 양당제 중심으로 가져가야 되는 거고요. 안 음. 그러면... 이제, 유승민 의원이 실패했던 바른미래당 같은 실험을 해볼 수 있는 조건이 될수 있느냐, 없느냐. 그러니까, 변경하는. 그런 부분들이 사실은 좀한 1년 동안 앞으로 또 바라볼 수 있는, 어, 체크포인트가 아닐까, 저는 그렇게 네. 생각합니다.
0: 이거는 하대변님 1분 정도 말씀하시겠네요.
1: 사실상 그런 겁니다. 결과를 놓고 봤을 때, 여론 조사로 할것 같으면, 아무튼 뭐, 사실상 선거를 할 필요가 없이 여론 조사대로 했겠죠. 그런 게 아니라, 당 내에서 평가했을 때 어떻게 되느냐라는 부분이 있는 것인데, 사실 세명 다, 한 명은 이재명 의원은 이제 우리 당의 자산이라는 게 있으니까 올라가는 거고 두 명은 보면 은 개파를 초월한 사람들이거든요. 뭐 친문도 아니고 친명도 아닙니다. 사실은. 그렇기 때문에 이 개파 정치, 팬덤 정치에 대해서 얼마나 지긋지긋하게 생각하고 있는 것이냐가 반영이 돼 있는 부분이 있어요. 그래서 지금 사실상 드라마를 기대하는 사람들도 꽤 많다라는 부분이 있고요. 음. 아까 방금 천혜람 위원장님께서 그런 윤석열 대통령한테서 패배한 게 민주당 아니냐. 그게 사실은 제가 제일 뼈아픈 어떤 비판이거든요. 그렇게 생각하는 사람들이 꽤 있습니다. 그런데 전당대회가 반명이냐 혹은 뭐 친명이냐 이걸로만 끌고 가면 결국 옛날에 하던 대로 하게 되는 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 단일하니 뭐니 이런 논의 말고 우리 당이 그러면 실제로 지금 극복해야 되는 문제들이 있지 않습니까? 팬덤 문제도 있는 것이고 뭐 민주주의적 절차를 훼손해왔던 문제도 있는 것이고 이걸 어떻게 평가하고 바꿀 것이냐? 비전 경쟁을 해야 된다. 그럼 그렇게 바라봐 주시면 감사할 것 같습니다.
0: 네. 열린 터로 월요일 코너 정치의 재구성 이 정도로 일단 마무리하고 다음 주에 또한번 말씀드려야 될것같은데 오늘 함께해 주신 김준우 변호사, 최수영 평론가, 하은기부대변인 그리고 천안람 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 날씨처럼 정치도 참 후덥지근한데요. 뜨겁던 선거 승리의 시간을 지나온 여당은 권력의 앞길을 짐작하기 어렵게 횡보하는 크고 작은 태풍이 연일 생성되고 있는 한편 벌써 1년째 장마가 계속되고 있는 듯한 민주당에는 드문드문 햇살도 비치면서 언제고 큰 홍수가 밀어닥지도 모를 조마조마한 상황이죠. 대통령의 휴가인 듯 휴가 아닌 휴가 같은 일정에 들어간 이 시점에도 참 바람잘날 없는 전국입니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.